0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。欢迎收听《亲子天下》Podcast， 家庭经理人，我是主持人肖同文。哇，我们今天要来聊什么呢？诶，现在也已经哈不啷当，九月都已经快过完了哈，就是很快。开学也已经差不多三周了，三周左右了大家这个问一下爸爸妈妈，开学之后小朋友的上学情况还好吗？哦，我我大概我我之前有在节目里面聊过嘛，我就跟大家说，大概九月下旬的时候，我们可能都还要再来跟大家聊一下有关于学习这件事情，因为开学的收心常常都是在两周之后才开始正式做，前两周完全收不下来哦。所以呢，这两周是不是都每天在吼小孩当中？中度过，就是呃，赶快去做功课。为什么还拖拖拉拉的？为什么你还可以看电视？暑假的时候才让你看，为什么现在还可以看这么多？哦、呃，就是睡觉时间怎么可以这么晚？现在已经开学了，不可以这么晚睡哦。这最近我常常，这都是我自己常常在讲的话了。最近这段时间，那呃，前两天就跟一位呃老师在聊，他就说，其实他们家呢，每天晚上哦，这个八点就要开始进行睡前的仪式，那九点小孩就要睡前。着了，我说这果然是两个心理师的家庭组成的家庭，才有可能有这种梦幻的状况。就是八点小孩就准备要睡觉，然后九点就睡着。那我就问他们说：，那你八点到九点这段时间，你的仪式是什么？他说：我可能灯就关暗一点。比如说，整个环境原本是开两盏灯，我就变成一盏灯，然后呃，颜色也会比较暗一点。再来就是开始展开亲子阅读哦，那会一起读一本绘本啦，呃，或者什么，然后呢，这样子就可以培养他们睡觉的情绪，这样他们每天精神都很好。那我就问他说：“你的小孩是几岁？”他说：“大概一个小二，一个五岁。”我说：“那我们就慢慢等，等你的小孩到高年级，我看你还有没有办法可以继续这样下去。”好，但不过这里面引出的重要就是亲子共读这件事情，其实是一直以来我们都在讲，怎么样可以让我们跟孩子之间的距离更近，或者是呢，你怎么样可以把孩子从手机前面拉开？你从小就要培养他阅读的习惯。像我自己的两个孩子哦。真的是从小就非常喜欢读书，呃，喜欢阅读，喜欢看故事书。为什么可以这样呢？就是因为从小我就不给他们用三 C， 真的就是不给用三 C， 怎样都不给用。所以呢，他们就呃培养出阅读的习惯。那后面当然你说不可能一辈子不给他手机的嘛，对不对？怎么可能？但是他只要爱上阅读，觉得念书这件事情是有趣的，故事是有趣的，其实后面要再把他这个兴趣拿走。就比较难了啊、哦，那所以你会有很多时候，当你不给他用这些东西的时候，他也不至于那么生气。他会把书拿起来看，这都非常的重要。但是，一开始一定要先从共读。你丢一本书给他，可能没兴趣。那亲子共读的可以聊的东西真的非常非常多。今天呢，我们除了要聊这个亲子共读，我请到一位爸爸到现场来聊一下，从他在美国就开始，呃，看他们是怎么样的亲子共读，到回到台湾。也想推广亲子共读这件事情，聊聊他自己的经验之外，他还有另外一个身份，其实很特别。因为呢，他们自己对于在照明、在科技方面，这、就是非常的专业哦。那我们在读书的时候，我们常,常只会注意到，哎，绘本的内容哦，或是呃怎么陪伴、怎么引导，但其实周边的一些环境是非常重要的。哎，比如说你在哪个环境下读？哦，你在呃，你运用什么样的灯光在照明？这些其实都会影响到亲子共读的品质，很重要的。所以，我们今天希望都可以谈到。那在这里，我就要先来介绍我们今天的这位很帅的帅爸来宾，让我们欢迎的是 Bank You 台湾区总经理杨世良，杨总经理欢迎 Steve
1: 。Hello， 主持人好，听众朋友大家好。
0: Steve 有两个小朋友，对不对？对，嗯，欸、可是你看起来好年轻、欸、就有两个小孩，你是很早就结婚了？没有啊，但两个小孩多大？嗯
1: 、呃，女儿九岁，儿子快要五岁
0: 。女儿九岁，儿子快要五岁哦。你刚刚前面有聊到说你们原本其实是住
1: 美国的，对？我们在美国待了几年？哦、嗯，对，是快四年
0: ，快四年。然后女儿是在美国出生吗
1: ？儿子在美国出生，女儿是在那边从中班念到。小二
0: 哦，你刚刚前面因为一开始的时候，哦，我有先跟 Steve 聊一下，就是我想了解，就是说在阅读这件事情上，其实在美国跟台湾是不是不太一样，或者是他们在推动的方式有什么不同？你自己的感受上来说呢？其
1: 实我们家跟你很像哦，就我们家其实尽量不给小朋友做三 C， 当然就像刚刚说的，不会永远无法给三 C。那回到美国，其实，呃，他在 K。的时候 ，kindergarten 就是我们台湾的大班的时候，每天学校就会带一本书回来，那那本书可能十页或十十几页，它薄薄的，然后就会请小朋友念给我们听，然后我们必须打勾说今天念的很顺还是不顺，嗯，还是需要我们念给他听，嗯、那他也不需要写新的报告，可是我觉得他们就在这个过程中。培养阅读的习惯，嗯，就像刚刚说，只要培养了阅读习惯之后，他就开始能够看更厚的文本，然他更喜欢看书，他不会有阅读的压力
0: 。嗯，我觉得这很重要啦，因为你从呃培养孩子一个长远的兴趣这件事情来说，我个人觉得这是最重要的一个关键。但另外一个就是比较势力跟功力，短视、尽力的，就是你要看接下来的考试，因为我们现在一零八课刚。啊、哦，你去看看他们的题目，因为我女儿已经十六岁了，今年是高一。你去看看他们现在一零八课纲之后的那个题目啊，一个题目是一整页。对
1: ，我回到台湾有发现，你有,沒有发现很跟我们小时候不一样。我、嗯、我常常花好多时间读。
0: 对，我跟你说，连我。我都会看看，我都觉得我会晃神，你知道吗？就是会出戏，你知道？哎，然后其实题目还没看到，就是题本现在变成题本跟问题，你要先阅读完一篇字数不少的短文之后，你才有办法去看下面他要问你的问题，最后作答。所以这个阅读的能力真的是需要从小来培养。我真的觉得，如果他小的时候没有阅读的习惯，然后到国中开始他要接受这样子的一个挑战，我觉得是非常困难，对小孩子来说也是非常痛苦的。但是当然这个东西。一定要从小开始培养嘛。那比如说像你那时候在呃美国看到孩子带书回来，你你一开始有觉得说你要陪他一起读吗？还是你觉得就他自己读就好
1: ？一开始当然有时候说啊你可以读就啊念给我听好 OK OK 就打勾，但后来会发现原来这是在刻意的培养习惯。然后有时候我们会陪，有时候当然在忙，就是在旁边听着他讲完、嗯。那当然除了学校的带回来的书以外，我们自己也会准备一些故事书。嗯、那当然那时候是英文的啦，嗯、所以他对于读英文和阅读的习惯，他现在就培养，所以他现在回到台湾一样读英文的小说。嗯、但是这就是我们接下来的困难，就是怎么样让他讀,中文他读中文的吗？有点难，
0: 而且中文真的不容易耶。就
1: 像他现在什么像《哈利波特》啊，或《Land of Story》这种，嗯嗯、他我要买中文给他，他不愿意看，他就是会读。英文
0: 哎、欸，我们两个完全相反。你知道我儿子今年升小学二年级，他已经看完了全套《哈利波特》的第一期到第七集。哎、欸，总共是几本啊？七七因为中间还有两上下本的嘛。对,對他看完了全部，从第一本到最后一本是中文的。他现在是刚满七岁，很厉害吧？很厉害
1: 但，但是美国有建议说哪一集应该要几岁读？
0: <笑>对啊，我又觉得是不是太早看？因为后
1: 面的有点，<笑>后面第四集还开始会有人死亡嘛？对
0: 啊，对啊，對有我儿子现在动不动就那个有一阵子看完第四集之后，动不动就对我那个失索命咒，然后就被我骂。<笑><笑>但但没关系了，是就是他喜
1: 欢阅读。哎、欸，可是我要讲的
0: 就是，我觉得他真的蛮厉害的、嗯，因为那个字数真的非常
1: 多。那你儿子更厉害
0: ，我儿子真的很厉害啊！他他真的很他他，他我觉得他蛮蛮强的。但是我们现在就在想说，哎、欸，要不要那个？因为其实你在台湾都是重视英文教育，你知道吗？因为未来其实未来，哎，再过几年我们会变成双母语嘛？对，在接下来几年的,的双
1: 语国家。对
0: ，所以呃，其实听众朋友、爸爸妈妈们，你们真的要这件事情，倒是真的要放在心里哦。因为我们二零三零年教育部已经就是正式的颁布，就是说我们变成双语国家，所以我们的母语不是只有中文，我们还有英文。所以这些东西，其实你都会发现，孩子从小的一个阅读量跟阅读的读本，其实都要有一些变化。那呃，但我也必须要去跟大家分享一件事情，这个我不知道之前在节目里面有没有讲过，大家都会觉得说，哎、欸，现在台湾孩子的近视比例非常的高，确实啦，我们现在小一跟国一。这两个时间是台湾儿童近视发生率的高峰，其中国中生的近视比例高达百分之七十三，很可怕，也就是十个国中生大概有八个都近视。那大家就会觉得说，哎呀，都是因为呃，就是三 C 的关系哦。可是你知道吗？就是当我女儿小一呃发现她有点假性近视的时候，小一小二的时候。我那时候非常的不能接受，我就问医生说：“怎么可能？”我说：“我的小孩从小到现在，我真的都没有让他，就是平常也不能看电视，然后我也不让他用手机，我也不让他用平板，他怎么会近视？”医生就问我一句话：“他有没有很爱看书？他是不是很爱看书？”我说：“他非常爱看书啊。”我说，因为三 C 不给他用，他要是连书都不能看，他能干嘛呢？然后医生就说，其实，在他们看到的小朋友儿童的近视的这个主要的成因，第一个造成孩子近视最大的原因，当然就是还是三 C 用品。这个三 C 用品指的是手机，或是平板，或者电脑。第三名才是电视。我们以前都觉得不能看电视，电视看太多才近视，但他排第三名。第二名其实是阅读。所以哦，其实很重要的就是阅读的习惯。还有阅读的方式，其实会关系到孩子会不会近视这件事情是非常非常重要。那你自己你自己在陪伴孩子这个读书的过程当中，或是你会去特别去注意他们什么吗
1: ？一开始当然在孩子还小的时候，一定是在沙发上阅读比较多。嗯、那那时候就是客厅的灯光，但有时候像刚刚说到灯光会有些不足。嗯、那随着孩子变大一些，嗯、那他会进到书桌或书房，嗯、有自己的空间的孩子，他就会有。呃，书桌的空间、嗯，那我们就会再补灯给他、嗯，让他可以比较专心地看书。
0: 你想啊，我觉得有给孩子一个自己的小书桌是一个很重要的事、欸。哎，你你们家小朋友是多多小的时候，你开始有就是设一个阅读区给他，你有没有
1: 阅读区、嗯？我们有一个地方，我们有书柜给小朋友专、嗯、门放小朋友的书。嗯、对，然后阅读区，但就要看家里的空间。嗯，那可以规划的话，我们就会有放下。像现在我们是有自己的书桌、嗯，女儿有自己的书桌，但儿子还没有，因为儿子还小
0: 。你知道我我们家小朋友哦、喔，我儿子我大概从三岁开始。我就给他买那个很小的那种小椅子跟小桌子，自己一套、啊。有,有我们在
1: 美国买过。但是因为美国空间大，所以放得下。
0: 哎、欸，我觉得那个还蛮好的，你知道吗？就是让他感觉到，就是说，我只要看书，你让他养成这个习惯，你就是到那个地方，然后你就是在这边。我觉得这样的好处是，他其实接下来未来，当他上小学需要有功课的时候，他其实坐在那边，他心会比较定，因为他会知道我坐在这里就是要。心静下来要看书了，我觉得这个蛮好，这个是我蛮推荐大家从小。但一样的哦，就如果你给他了一个自己的空间，照明的设备，其实你也必须要呃要注意。我们家超多灯的。而且像我儿子，因为我儿子比较难控制，我女儿是比较乖，可是儿子就是不太受控。比如说你跟他说你只能在哪里看书，他不太会理你，所以他也很会就是在沙发上看。可是沙发上的那个照明，因为我们沙发通常都是顶灯嘛，真的是不够。所以我后来实在是没办法，因为他很喜欢在沙发上看书，我就搞了一盏灯，随时跟着他走，就是比较小的，他走到哪我可以插到哪。<笑>我是真的会这样做哦。然后像前阵子因为疫情的关系，不是线上上课吗？那个。家里面小孩比较多又没有独立的空间的时候，一定会有一个在，比如说餐桌,餐桌上上
1: 课。对，所以我也会
0: 把灯，就是这种移动式灯。那很重要是绝对不能只用顶灯。对。那照明的灯，因为呃，我我要讲就是因为呃 ，Steve 你们本身就是科技方面的专家，这边 Q 做非常多灯哎、欸嗯。那如果说站在这个角度来看的话，其实阅读灯跟一般的灯最大的差异在哪里
1: ？阅读灯一般我们至少要够亮，因为其实我们有时候在、嗯。我们的环境中，我们没有发现我们的亮度不够。嗯、那其实我们会推荐至少五百 lux 的照度才够
0: 。五百 lux 是指什么？ lux 是是,是一个亮度的、那个、亮度的单位。哦，哎，一般你知道那个就是大家看去买灯泡或什么，都看什么几瓦几瓦那些，这个其实不是这样看的，对不对不是这
1: 样看，因为它瓦数不代表它真正输出的照明的亮度。嗯嗯嗯、所以还是要看它的亮度会比较好
0: 。嗯，在买灯的时候，我们都会看到这个标示吗
1: ？不一定每个品牌都有
0: 哦。但是你刚刚说的五千 lux， 五百五百 lux 这个东西是大家可以记得的，至少要有这么亮的亮度。因为这是
1: 国家标准。虽然整个研究上没有说到底多少最好，但是我们知道这五百 lux 是我们的国家标准
0: 。嗯，那还有什么东西要注意
1: 的？那再来就是我们可能觉得要够广，嗯，因为孩子可能。不像大人可以定在那边比较不动、嗯嗯，所以像比较传统的台灯或灯，它可能会有一些光影的,、嗯、的问题，所以可能小孩子一移动，它、嗯、的最好的照明的范围就不见了。嗯、所以像呃，我们觉得一个够广的台灯是重要的。嗯
0: ，够广的话，像我自己后来是用圆的灯、环形灯，然后呢，呃，也有就是专门的台灯啦，然后也有那种它可以打开来变得很长的。它是折的，折的它可以对，它可以折然、嗯，然后打开来就变得很长。那个很长是可能有书桌这么长。它就是说，父亲子共读，也就是说，当你共读的时候，呃，爸爸妈妈跟小朋友他都有足够的光源。因为我
1: 们很多年前就做过消费者的调查，嗯、然后那时候就发现，可能传统的台灯，小朋友在这边阅读，那妈妈或爸爸挤在旁边，会发现旁边是暗的。
0: 对，那
1: 。呃、嗯，可能就要调调位置，调书本，调灯光，怎么调都不对。
0: 嗯，那所
1: 以我们后来就推广这样的产品，就是我们就是都会有95公分的广度
0: 。9 5公分，哎，我觉得是需要的，真的。就差不多是两
1: 个人或者是两本书都可以。嗯、然后，而且95公分最重要的是它要均匀的照明。嗯，因为有些不能说广就好，它必须要、嗯。可能这边看到亮度跟这边看到亮度是一样的，嗯，这样才叫做均匀的光
0: 、哦。对，然后另外来说的话，呃，因为我一开始就有讲到，就是说有时候亲子共读是睡前，你知道吗？就是共读的时间是睡前。那睡前的时候，其实就会希望说不要那么亮。现在都是这样讲了，就是可能亮度不要太亮，然后色温，色温是比较专业的说法。其实，呃，听众朋友你就想，就是光的颜色。那呃，光的颜色其实有白光，有黄光，有有介于两者之间的光，那基本上呢，会说，呃，在晚上睡前如果阅读的话，会希望尽量这个色温就不要太高，对不对？哎，这个东西我请专业来讲好了，因为这个数字的话，其实色温它是有一个数字，我们一般如果色温可能从四千到六千，六千五，对不对？对。那越高，六千五越高就是越白，对不对？越
1: ,越高就越白。嗯。对，就像我们看蜡烛，蜡烛就是。嗯最高温的地方是很蓝色或白色，那就是叫高温、嗯。所以色温就是越高就会越蓝或越白，嗯嗯、越低就会越暖越黄。嗯嗯、所以我们会通常会说，越高的色温，我们会白光会比较适合专心。所以像大多数的办公室都是白光。嗯、可是当我们走进一个高雅的餐厅、嗯，可能是黄光，就突然觉得价钱贵了一倍、嗯，因为是黄光<笑>暖暖的黄光会舒、嗯、舒缓身心。所以回到刚刚说的调查，就是在睡前用黄光，用比较暖的色系会。让褪黑激素比较开始有运作、嗯，比较好入睡、嗯。
0: 那有一种感觉，你知道，我们以前都会觉得，哎、欸，黄光好像不够亮。其实这两者应该没有这样的,直接的關，两者没有直接关系可是
1: 色温高的光源会让你觉得比较亮。
0: 对
1: ，如果亮度是一亮的情况下，嗯、白光一定会比黄光亮，会觉得比较亮
0: 。嗯、但是其实，在睡前的这种呃亲子共读的时间的话，真的就比较适合黄光。那黄光的话，就我们刚刚说色温大概四千左右。那为什么我们会对我自己本身会对色温这个东西很清楚？是因为大家知道我一直都做电视，所以我们在打光的时候，我们都非常清楚。你知道我到现在每天早上的直播哦，那个直播我都会跟他说今天色温不对。我说今天偏黄。我说你今天这样大概只有五千。我说我要高点，我要到六千。然后他们都觉得很可怕。你为什么可以这么精准的讲？我是可以用那个颜色，我就可以直接说出它大概现在是多少。嗯就是、因为很厉害。因为我们做太久了，因为我们一直以来光都是直接打在脸上
1: 。有光害吧、就是害？有啊。我跟你
0: 讲，我们以前都说那个主播啊的那个呃职业伤害之一就白内障，很早就要白内障，因为都打在脸上哦。好，所以呃光的颜色。颜色、光的亮度，这些其实我们在呃跟孩子一起共读的时候都必须要注意，而且不能小看呃光对于孩子视力的影响，对不对？
1: 对啊，嗯，因为光最直接就是像刚刚说近视，可能足够的光源会让它有足够的距离。对、嗯。然后像中文字，對對對我自己的感觉，中文字真的是比较细，嗯，就是很多字形很复杂、嗯，所以孩子需要比较专心才能专注看到、嗯，所以一个好的光。或足够的光，会让他比较能够保持一定的距离。嗯、那其实有时候我们看到做了一些调查，有些家庭的孩子，他可能没有办法专注的阅读。有时候其实是没有足够的光，嗯，因为他说不出来他是因为什么东西而不舒服，他觉得扭来扭去啊，动来动去，说：“爸爸，我不要看书了。”可能其实是因为光的造成
0: 。会啊，因为有的时候我觉得太暗，或是就是那个让我觉得看的有点昏黄，或者是不清楚的时候，我就会觉得很累，我就会不想看。其实都是一样的，所以呃，为什么说这个照明其实很重要？而且还有其他的，就是我记得有一段时间很流行一种灯管。我其实真的很重视孩子的照明，哎，像我记得我我女儿还小的时候，有一次呃，我们住的那个地方，因为我们那时候是租房子，啊，租房子通常。就不太能去动房东的里面的设计。那那时候我记得小朋友的书桌，他的灯就是很暗、嗯，所以我就另外请这个水电帮我加装了一支那个 T 5灯管啊。哎、嗯欸，其实我不太知道为什么叫 T 5 t 5是个名字吗？还是什么？反正它就是一个灯管加在上面。后来我发现那那一阵子有非常非常多都是用这种灯管式的帮孩子来做呃照明，可是后来就是。发现有蛮多灯，不是只有 T 5啦 ，T 5当然也有，但是后来有很多灯都慢慢慢慢，就是有有一些家长会发现它会闪，到底为什么灯会出现闪的这种状况？
1: 因为比较传统的灯具，它可能在电流通过的时候会有闪烁的状况。那所以像我们现用手机拍电视，不是会看到对一条一条的，其实就是在闪烁，只是我们人眼可能没有感觉到它在闪烁。Oh. 那灯也是一样，如果。刚好你的手机的那个相机的频率跟灯是冲突的，就会看到一条一条，其实就在闪。哦、只是说有时候是人眼不可见的闪，有时候是你已经发现它已经在闪
0: 了。嗯,嗯。哎、欸，那像你自己在陪伴孩子过程、读书的过程当中，你有发现一些什么事情是让你们会？呃，因为你们既然是灯具的开发设计者，你你有没有一些深的实际的感受？就是说，哎，怎么样不足，然后你要再去做一些什么样的调整的
1: ？怎么样的不足哦？嗯，其实我们在就像刚刚说，在这支在开发之前就有去做很多的调研，所以像是高度的调整也是一个
0: 。你说灯光的高度，对，灯源，对，因为孩子会
1: 长大、嗯，对，所以大多数的家长希望可能从幼稚园开始买一盏灯，可以尽量用到可能呃小学高年级甚至国中。所以，一个灯壁能够调整足够高度的灯具也是很重要的嗯
0: 。嗯，对，所以高度光源，其实我觉得光源能够调整是是很棒的一件事情。像我刚刚讲的，我们早期会把它固定住，我我其实觉得不好。比如说我我后来弄一个灯管，把它直接是呃坐在那个木头上把它钉死，可是这样其实你就必须要去人去迁就那个光。而不是光来迁就人，因为有时候我们也许，比如说，你看哦，到后面孩子比较大的时候，他的布本会变得很大，嗯、然后他可能会在桌面上很多摊的一大片都是东西的时候。其实他没有办法迁就他自己去赢那个光源，所以这时候如果这个灯光它是可以移动的，其实也很
1: 重要。然后甚至现在孩子应该都会多多少,少一定会用到平板做作业，嗯、用电脑做作业、嗯，所以他可能又会在桌面上会占掉一些空间，嗯，所以能够广而且能够移动会变得更弹性、嗯
0: 。还有另外一个很重要，我想跟大家分享，因为这个也是我跟医生聊过之后，呃，他给我建议就是说，其实孩子在看书在写作业。呃，或者是在做一些比较精细的，比如说有些小孩喜欢做雕刻，然后是比较精细的画图，还有他使用平板或是使用手机的时候，其实光的亮度都应该不一样、欸，哎，对不对
1: ？理论上是，就是要让你的人眼舒适。如果像我们以前可能有习惯，有的人会关灯看电视，嗯，其实这样是伤眼的，因为周遭的环。嗯照理说，平板的或电视的亮度应该跟你空间的亮度是差不多的。嗯，就像人眼你在黑暗中盯着一个会发光的物体会比较吃力一样。嗯
0: ，所以才税说就是不要在呃晚上睡前全部都暗暗的情况之下看手机。对。你如果你真的要看手机，你还是要把灯,灯打开。对。所以像我刚刚讲那个，我记得医生跟我说的就是，呃，我刚,刚说的三种情况，哪一种需要比较亮的灯？就是做精细的东西，比如说你今天在缝衣服，你可能需要亮点的灯。然后小朋友如果在做比较精。精细的雕刻或是呃画这种很细微的画画的时候，可能需要亮眼的灯。然后其次就是一般做功课哦或阅读。再来，如果它是使用平板的话，你的灯其实要暗一点点，不能太亮。所以你看这样综合我们刚刚所说的，一盏适合孩子的阅读灯，它必须要能够调整亮度哦，能够调整色温。哦，然后呢，它的距离要能够调整，要能够活动，对不对？然后当然最重要的是电流的稳定度也要够，它不能会闪闪，真的很伤眼哦。那所以我觉得这些东西，呃，或者是另外它能不能够符合这个环境，它的广度，这些大概都是爸爸妈妈其实在亲子共读的时候，或者是让孩子学习，让孩子怎么样自己使用自己的一个学习环境。是非常非常重要的一件事情，所以亲子共读当然外在的条件很重要，但是最后我们回归来，还是其实它的内涵很重要。嗯，有些爸爸妈妈其实，在亲子共读的过程当中觉得很累，像我们都会有有要签名的，就是像你说的，每个礼拜会带一本回来，然后他有读，你就要帮他盖章打勾。通常他是应该亲子共读，就有一次啊，我儿子就是我又帮他打勾，他就说，他说你为什么帮我打勾？我说你没有看吗？他说我有看呢、啊。我说那为什么不能打勾？他说可是上面说是要爸爸妈妈陪着小孩一起看。他说你没有陪我一起看，你不可以打勾。你自己感觉就是在陪伴孩子共读的过程当中，就是从一开始你可能只是打勾负责签名的人，到后来你有实际上在跟他一起呃阅读，你自己觉得差异在什么地方？我觉得
1: 陪伴，我前阵子听一个 podcast 有讲到，就是孩子会学习父母的作为，所以陪伴阅读，他在学习你在阅读。嗯那甚至我自己在阅读我自己的书，我儿子就会拿着我的书说：“嗯、所以爸爸，这本不要，了，我可以拿去吗、嗯？”他们会对对于书很好奇、嗯，所以我觉得陪伴是一个养成习惯的动作、嗯，而不是在于说陪伴中读了什么。其实就像你刚刚讲的一样。嗯嗯可能下班很累啊，家里很累，他叫我陪我念一念，我可能就想睡觉。<笑>嗯、可是我觉得陪伴是养成那个习惯，让他觉得书是他生活中需要的东西。嗯、慢慢的他们就会自己开始喜欢阅读。嗯
0: ，而且其实哦，呃，我的孩子因为现在一个。刚上小二嘛，然后一个是十六岁哦，要十六岁。我在他们的成长过程当中，看到他们喜欢阅读的东西还真的不一样。就是一开始他当然就是你给他什么他就读什么，你就是一种喂养。可是慢慢慢慢，他们就会出现差异。比如像我同样的一套杂志哦，儿童杂志，我女儿就是我小时候也订给我女儿看，我女儿一本都不看。然后那一整套过了九年之后，全部交接给弟弟，弟弟看的。真是看的入迷的不得了，就跟科学有关的，所以女生就是
1: 就是没兴趣我
0: 。我们家女生就是没兴趣，我们家儿子就是从三岁开始就开始翻那些科学杂志，他就算看不懂字，可是他会看图。然后因为刚好有 CD， 所以我们开车的时候载他都会放那个 CD， 他就非常的有兴趣。然后慢慢的大了之后，你就会看到他自己呃不同的喜好。那大概其实爸爸妈妈在这个时候，你可能就需要帮他去挑选一些他阅读的东西，对不对？你会去注意你孩子读什么吗？
1: 其实还好我们会一阵子就会带去成品买一下，然后挑小孩子。就像你刚刚说，小孩子自己会喜欢自己的类型。但像我儿子现在快五岁，我已经无,无法控制他
0: 看什么看什
1: 么的，他会他会有一个大方向，嗯、像工程或者是、呃、科学东西、嗯。虽然他才小孩没有听得很懂，但他对这个就比较有兴趣。嗯、对于一般的绘本，他已经。就是、他没有那么爱你就算要塞给他，哦、他可能說爸爸我不要买这本，我要买那本、嗯。那我们的困难就是怎么样在当天只买一本，因为总不能每次都买一堆回家。
0: 对。对，像《清云天下》的书，堂都是一大套，每次都要一起搬回家。呃，钱是钱是一回事，但好重啊，不能够先买两本吗？然后很想试阅先看。对啊，好，然后再来，其实，嗯，我我你刚,刚有讲到一个，你说孩子会看爸爸妈妈阅读的习惯。或是内容，我就是在想到，其实我我小时候也非常爱看书，因为我爸爸是老师，我们家的墙是用书在做装饰的啦，就是书非常非常多，对，所以我三四年级就看完了金庸所有的小说全系列，因为我爸爸就是很爱看，所以我觉得其实我觉得阅读是一件很有趣的事情哦、喔，就是说你其实是可以跟孩子一起讨论的。就是慢慢的，当他开始看你你喜欢看的东西的时候，我记得我女儿小学三年级看完东野圭吾的那个《解忧杂货店》。哇！他三年级看《解忧
1: 杂货店》很深呢、欸
0: 。你有看过吗？我有看过、啊，很好看，对不对、啊？他三年级的时候看了《解忧杂货店》，我非常的吃惊，为什么？因为那个时候我刚好在哎二年级，二年级，因为我二年级他二年级的时候我，我我怀老二，是
1: 字量很大，就
0: 跟我儿子一样啊！你看我儿子现在小二可以看完全套《哈利波特》。
1: 很厉害，对很害，很厉害
0: 。所以呢，那时候他看完《解忧杂货店》时，他跟我说他，他他因为没有书可以看了，因为我那时候在医院安胎，我怀老二的时候安胎了一百多天在医院。那他他说他在家里没有书可以看，没有人带他去买书，所以他就去拿我的书来看。他就看了这本，他跟我说他觉得很好看，我非常的吃惊，就觉得为什么二年级升三年级的时候，你就可以看完东野圭吾的《解忧杂货店》，而且觉得很好
1: 看？哎，他的写作手法是有呃时间序列的不同。嗯，对
0: ，他很厉害啊厉害，所以我觉得很棒。所以你刚刚讲到这个时候，我我在想，那时候我觉得很棒的是，我开始可以跟他一起讨论一本是、嗯、我觉得有兴趣，而不是只是他觉得有兴趣。你知道，在孩子小的时候，我会觉得多半爸妈都会觉得这些东西好无聊哦，我要他硬陪你玩。所以我觉得就跟要讲亲子共读，我觉得这其实就跟我们在讨论桌游这件事情一样，就是、说如果当你在陪孩子的过程当中，都是你觉得你在陪他。而不是你跟他一起在享受这个过程，你就会觉得累，你就会觉得花时间。可是像我们一起玩桌游的时候，是连我们都很想要赢，或者是当你们一起在看一个书，或是当他可以自己独立看，他可以跟你讨论这个内容的时候，我觉得那个感觉就是完全不一样。对，对啊，所以呃，其实亲子共读是。很棒的一件事，像我刚刚前面在跟 Steve 聊， Steve 就有说，他说其实你一直觉得亲子共读的关键点不是在读，而是在共，对不对？对啊，
1: 嗯，重点是陪伴
0: 。嗯，哎、欸，你们家是有你陪伴而已吗？还是妈妈？当然是
1: 还是妈妈多一些些、啊，比<笑>孩子比较爱妈妈。<笑>
0: 好，那今天真的非常谢谢 Steve 跟我们一起来分享亲子共读的心得跟关键。其实真的啦，就是说亲子共读这件事，除了它本身的意义，还有它呃内容之外，很重要很重要的是，我们必须要打造一个好的环境。所以呃，最后还是请 Steve 跟我们聊一下，就是说对于亲子共读这件事情，你们一直不管是身为父亲，或是身为一个呃在这样的领域的一个领导者来看到的话，其实你很想跟大家分享的是什么
1: ？那最重要的就是我们觉得陪伴就是。是最好的学习方式。我们陪伴是在让孩子可以养成习惯，所以我们在家里有灯去做呃阅读的陪伴、嗯。在学校我们有电子的触控大屏、嗯嗯，可以在、呃、学校针对老师和同学的陪伴，让学习更有效果、嗯。那回到家里，刚刚今天的共读或台灯这个这个题目，我们觉得能够跟孩子更亲密的互动，一个好的环境，我们觉得提供最舒适的照明，让学习的路更健康。更轻松是我们的目标
0: 。哦，真的非常谢谢 Steve 跟我们的分享，
1: 谢谢。
0: 好，当然到最后哦，我们生活妙管家的单元还是要请 Steve 来跟我们推荐一下，你觉得在亲子共读这件事情上面，能够对大家有帮助的一些呃小方法。那第一个要推荐的，我们从硬体开始。那既然我说了他们是这个照明专家哦，灯、呃、光专家，那是不是可以帮我们推荐一款呃亲子或者是小朋友在学习？这些时候适合的台灯
1: ，好、哦，那我当然是要推荐我们自己家的 Banku、嗯。那句不必请，对、啊。不过
0: 真的，你们家的那个学习用的台灯、跟那个护眼台灯、跟亲子共读台灯，其实在市场上很受欢迎、欸。谢,謝因为我是妈妈，然后我们也在做团购，所以我知
1: 道。嗯、謝謝
0: 好，所以这款是
1: 就 Banku My d o 亲子共读护、嗯、眼台灯。那我们有四种颜色，然后为孩子设计的、嗯。那为孩子设计，除了刚刚讲到像够亮、够广以外，嗯、其实。爸爸妈妈常常不知道家里的光要多亮才叫亮，嗯、所以我们还有自动调光的设计。自动
0: 调光，你指的是？它会针对环境的变化的，它会针对环境的什么？对，
1: 因为刚刚像我提到，我们推荐是五百 lux 的阅读环境、嗯，所以当你的环境没有五百 lux 的时候，我们就会补足到五百 lux、嗯。那如果你的环境已经很亮的时候，它的补的灯光就会比较少一点。嗯
0: ，所以它会自己针对，就等于说不用我们去动，然后小朋友更不可能自己去动嘛。但是它会针对环境的光源，就如果它它会自动侦测有没有到五百。假设没有到五百，它会自动把亮度调到五百。那过量它也会做减少吗？
1: 过亮，如果是环境过量，当然我们无能为力
0: 。<笑><笑>对了，我没有办
1: 法把你的客厅灯关暗。哦， oh,
0: 有道理，有道理。所以，呃，像这样的护眼台灯，我刚刚有看了一下，就是呃，还做的蛮圆润的。你们有特别强调说都是用一些安全的材质，对孩子是完全无害的，对，就是家长可以放心。那刚刚我们前面讲到几个重点，包括亮度啦，然后还有包括照明的范围，还有包括这个可以调整的颜色,色、高度，全部都是。都有调光，都有设计到，然后还有像我们
1: 有针对不眩光、嗯，就不会反射、嗯嗯。另外就是孩子不会直接看到灯光、嗯，有些台灯会为了照很清楚，但是眼睛会看到灯
0: 。哦，对，就是不会直视就对了。對好，所以这个呢是在照明的部分推荐给大家的。呃 b a n k q 的这一。个亲子共读护眼台灯，而另外今天的生活妙管家另外一个单元推荐，我们就是以软体的部分，在亲子共读这件事情上，如果你不知道要怎么选择读本的话，其实很推荐亲子天下 My Reading Box。这个之前我们在节目中也聊过，是24本的专家选书，它比较像是呃衔接的书籍哦，从幼儿园到小学这个阶段，再加上呃有给家长的共读手册，还有影片可以看，那这个其实都是。对于家长不知道该怎么自己来给孩子挑书的时候，是一个非常方便而且是全面的选择。所以今天的生活妙管家单元的这些部分，其实相关的资讯，看一下我们的节目资讯栏都可以找得到。那今天非常非常感谢呃 Steve 跟我们一起来分享亲子共读的心得，还有一些关键。我们不只是从呃亲子共读的意义，还有呃亲子共读的内容来。看。之外，其实我们更加实际的带大家来看如何打造一个更好的亲子共读的空间。这件事情绝对也是非常非常重要的。所以呢，在这里要再次的感谢我们今天的来宾 ，Thank you， 台湾区总经理杨世良，杨总，谢谢 Steve， 谢谢。那亲子天下 Podcast， 周一到周六，我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也跟我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池留言，我们下次见喽，拜拜。